0: Hola, muy buenas queridos oyentes, soy Juan Faust Ballester.
1: Y yo, Carlos Ramírez Alfaro, y esto es Tributos y Vino. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a un nuevo programa de Tributos y Vino. Nuestros grandes invitados de hoy son José Andrés Rozas Valdés, catedrático de Derecho Tributario en la Universidad de Barcelona y vocal del Consejo para la Defensa del Contribuyente en el Ministerio de Hacienda. Bienvenido, José Andrés. Un placer tenerte con nosotros esta noche.
2: Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a vosotros y muchas gracias por la invitación. Un placer. Sí.
1: También tenemos con nosotros a Pablo Grande Serrano, inspector de Hacienda del Estado. Eh, Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por por venir.
3: Muchas gracias, Carlos y Juan, por la invitación. El placer es mío estar aquí con vosotros.
0: Pues nada, bueno, como siempre, lo primero es tratar el vino. A ver qué tal este que os parece. Bueno, pues el vino que hemos elegido hoy eh, se llama Manou. Es un vino cosecha del 2020 de la bodega Gritelles, que es la de la denominación de origen Monsant, aquí en la provincia de Tarragona. Y nada, es un, en concreto es una bodega que está situada a unos 500 600 metros eh, sobre el nivel del mar en el valle de Cornudella Y eh, es un, me, la verdad es una denominación de origen muy característica, eh, destaca eh, sobre todo pues, la garnacha tintorera y en este caso este vino... Junto a la garnacha tiene también eh, cariñena y que es eh, una uva típica de de la región. Eh, El vino eh, está envejecido durante seis meses en en barrica de roble francés. Y eh, bueno, comentar también que que el mismo tiene un precio de mercado de de 13 euros y medio. Es un vino que lo he elegido, ha sido recomendación de, de la tienda de que tengo aquí confianza de Vinus y Brindis aquí en Barcelona y, y nada, bueno, a ver, qué, a ver qué nos parece no sé si, bueno, el color es un color pues típico eh, un rojo así intenso un poco un poco tirando a aguas eh, pues como la cereza también un, unos, un rojo así no sé si lo leéis si lo veréis, eh, la, la, las frutas Las frutas rojas y y también incluso, bueno, eso, frutas del bosque. Y luego en boca... En boca... Tiene cierto cuerpo. No sé si notáis los taninos, un poco... No no es muy astringente, pero algo algo se nota. Y y es más bien seco, no, no no es muy dulce, la verdad. Y nada, no sé, a mí... Me ha gustado el primer sorbo que le he dado, es un vino es un vino joven, eh, ideal para una tertulia como la de hoy, en una charla distendida. No sé qué, qué os ha parecido, si os, si os gusta o qué. Sí. La verdad es que estuvimos aquí eligiendo el vino, eh, hubo un poco de controversia, pero,
2: pero eso. No controversia ninguna, eh, posibilidades <risa> diversas. <risa> A mí me ha recordado efectivamente de, de ser por la zona los del Priorat, Sí. Es, tiene un un retrogusto sí. en ese en esa línea. Ya, son, son vinos con cuerpo, ¿verdad? ¿Eh? Exactamente.
0: Son vinos sí, con sí, cuerpo. Sí. Pero bueno, esto es ideal también para, para, para carnes, pasta, la miel de, yo creo que le iría bastante bien. O sea que eh, durante el fin de semana aprovechad y, y acabaros la, la botella. Porque si nos la acabamos hoy... Eh, no. <risa>
3: A mí me ha gustado mucho. Tiene un color muy bonito y en la boca, después de tragarlo, notas que ha pasado. Y entonces espero que con esta tertulia pase lo mismo, que cuando terminemos y luego nos oigan los oyentes, eh, noten que la tertulia ha pasado, se quede quede un pozo ahí, ahí, ahí en ahí. la mente, aquí el vino queda un pozo en boca y entonces que, que, que trascienda un poco más.
0: Oye, bueno, y mientras te gustamos el vino, ¿qué, qué tal si Pablo y José Andrés nos cuentan un poco... Pues esta aproximación al mundo de la psicología económica y las perspectivas de comportamiento que es un poco el tema que vamos a tratar hoy. Eh, pues, por ejemplo, Pablo mismo.
3: Pues sí, yo conocí eh, las ciencias del comportamiento, vije Brainsize pues hará ya 6-8 años, yo creo. Y lo, me acuerdo que fue un vídeo de en una charla de TED Talk de Dan Ariely, que es un economista psicólogo de Estados Unidos, aunque de origen israelí, que es muy característica su imagen, seguro que mucha gente lo ha visto si ha profundizado un poco en el tema. Porque el pobre sufrió quemaduras cuando era niño, entonces eh, la mitad de la cara tiene con barba y la otra mitad sin barba. Y es un divulgador muy bueno, pese a que en 2021 tuvo unos problemas con unos estudios y una replicabilidad que luego, si no, podemos hablar de ello. Y entonces en, en este vídeo explicaba eh, cómo, por qué la gente mentía. O si, había la, si la gente mentía y entonces explicaba un experimento muy breve que habían hecho que a mí me llamó la atención y fue lo que me, me despertó la curiosidad por esta materia. Y consistía muy brevemente el experimento en que repartieron unos ejercicios a unos eh, participantes en el estudio de matemáticas y les daban un tiempo para resolverlo. Lo importante es que el tiempo que les daba era imposible resolver todos los problemas y les decía que les iba a recompensar con un dinero en función del problema que hubiesen, los números de problemas que hubiesen solucionado. Bueno, finalizado el tiempo, le decían, dadme el examen, los resolví decía, a ti te corresponde este dinero, a ti tanto. Vale, no hay problema. Lo que hicieron después, es decir, vamos a daros unos a otras personas, vamos a daros estos ejercicios, tenemos un tiempo. Al finalizar el tiempo, dice, se acabó, Ahora me tenéis que eh, decir cuántos problemas habéis resuelto, pero yo no lo voy a revisar. Esa hoja os la guardáis, la destruís, hacéis lo que queráis. Bueno, pues en el primer caso la gente resolvía de media unos cinco problemas. En el segundo caso resolvían siete. Parece ser que se volvieron mucho más inteligentes. Bueno, lo interesante que vieron es que eh, no se trataba de que hubiese unas pocas personas haciendo trampas al de indicar cuántos problemas habían resuelto, sino que había mucha gente que hacía pequeñas trampas. Y cuando trataban de estudiar eh, si había alguna forma de alterar que la gente hiciese trampas, descubrieron que sí había alguna posibilidad como aumentar eh, la honorabilidad de esas personas o tener ciertas intervenciones que podían hacer que las personas se comportasen de forma más honorable. Bueno, a partir de ahí profundicé más vídeos del autor... Ya entré en libros de divulgación de otros eh, psicólogos economistas y conductuales y, y a partir de ahí perpes investigación y todo más. Pero esa fue mi primera aproximación. La verdad que con un tema muy interesante, el de la mentira. Y que si no va a ir no mentir. Muy bien, Pablo. Pues
2: mira, en, en mi caso, la primera aproximación a la economía del comportamiento en realidad fue en la inauguración de un congreso sobre temas de... Eh, Fiscalidad Ambiental y de la Energía en, en Vancouver que la lección inaugural la dictó un catedrático que habló de la de, de economía fue la primera vez que yo escuché hablar la aproximación a economía del comportamiento psicología, economía conductual y con un ejemplo que me llamó mucho la atención de eh, utilizado en recursos humanos eh, un experimento también porque esto eh, hay mucho experimento de los economistas en este sentido de incentivos, cómo incentivar en el profesorado. Y había hecho un experimento con un con una fórmula que matemáticamente es idéntica, pero que había dado resultados completamente contradictorios y que tiene mucho que ver precisamente con esto, cómo tomamos las decisiones y cómo la psicología influye muchísimo en nuestro eh, comportamiento. A unos profesores les habían eh, fijado como objetivo que si más, del 80%, si más del, del 80% del alumnado conseguía un 8, obtenían el, el, el complemento. Y a los otros se lo habían formulado en sentido inverso. Eh, partían de una retribución de 100 y si no conseguían ese objetivo, perdían un 20% de la, de la retribución. Fue mucho más eficaz el segundo sistema. ¿Por qué? por precisamente uno de los sesgos que luego se describe con toda eh, claridad es la aversión a la pérdida. Si a ti ya te dicen que tienes algo, luchas por conservarlo. En cambio, si te crean la expectativa de mejorar tu posicionamiento, luchas menos. Es curioso. Entonces, esto a mí me llamó mucho la atención. A partir de ahí, luego ya en términos de lecturas, fue un compañero vuestro quien me introdujo en esto, José Luis Salinero, curiosamente con el que acabo de comer hoy para despachar sobre su tesis doctoral en la que está trabajando. Y él me recomendó eh, Las trampas del deseo, de Ariel y el, que, el autor que acaba de mencionar, Pablo. De ahí pasé a y eh, Thaler el, el empujoncito y luego eh, Pensar despacio, pensar eh, rápido de Kahneman, que son como tres grandes autores. Los leí con un grupo, un club de lectura que tengo de mis eh, mejores alumnos de cursos anteriores. Y la verdad es que eso eh, para mí fue un enorme descubrimiento. Lo que me llevó eh, hace un par de años ya a eh, secundar una iniciativa que me planteó Julie Ponce, catedrático de Derecho Administrativo, en mi facultad, de tratar de estos temas en una red financiada por el Ministerio de, de Ciencia y Tecnología con, un, con una perspectiva interdisciplinar. Constituimos una red de la que ha salido un, un blog en la que ya se incorporó Pablo porque yo entre tanto leí el artículo de Pablo que me me llamó mucho la atención en en la revista del CEF sobre este tema ya aplicado al derecho tributario y por último, al terminar la red, he comenzado un proyecto de investigación que lidera la directora Estrella Montolío, catedrática de lingüística y en el que estamos trabajando en... Eh, comunicación clara, cómo mejorar la comunicación eh, tributaria y en concreto en el ámbito de recaudación, Carlos, y estamos trabajando entre otros con el departamento de recaudación de la agencia, con Guillermo eh, Barros
0: Pues bueno quería decir a los oyentes que los links a los, a lo, al blog y al trabajo lo, lo pondremos en la, también en, en el programa en, así podréis acceder a ello y y curiosidad, la verdad, porque está muy, muy interesante.
1: Pues si os parece, antes de profundizar más en el tema, por situar a los oyentes que, bueno, que para los que sea completamente nuevo esta ciencia o rama del conocimiento, las perspectivas conductuales y, y en concreto en el ámbito más económico, eh, si he entendido bien, es al final eh, tratar de sacar... Eh, un, pues unas tendencias de comportamiento humano ante determinadas eh, circunstancias, eh, entre ellas, por ejemplo, el pago de tributos, para lo que nos afecta más al tema de, del podcast, cómo pueden reaccionar ante distintos eh, estímulos, eh, incentivos, eh, acicates, eh, y eh, partiendo de lo que sabemos que son eh, sus, sus sesgos, ¿no? Eh, por ejemplo, como acabas, acabas de citar, José Andrés, la aversión a la pérdida. Digamos que son eh, sesgos mayoritarios en el ser humano, aunque bueno siempre puede haber excepciones ¿no? eh, sobre es, esta forma de comportarse, ante eh, cómo lo veis. Y, y eh, bueno, partiendo de este, de este concepto de las perspectivas conductuales, eh, intentar desarrollarlo y sobre todo enfocarlo al, al tema del, del derecho tributario, en concreto qué medidas eh, se pueden ir implementando para eh, sabiendo estas, eh, esta forma de, de comportarse de las personas, eh, bueno, pues por ejemplo, incentivar el cumplimiento voluntario o adoptar otro tipo de medidas.
3: Bueno, pues eh, es verdad, o sea, lo has descrito muy bien, Carlos, yo creo que la idea la tiene perfectamente encajada. La, el Behavioral Insights que ha, ha cobrado su, su máximo en los últimos 10 años a partir de la Fundación Año 2010, de un equipo de perspectivas conductuales en Reino Unido que fue la primera unidad que se hizo en este sentido y fue interdisciplinar, aunque su primer proyecto fue relacionado con el ámbito tributario por unas razones, fue interdisciplinar, todavía subsiste, ahora actualmente en diciembre de 2021 finalmente eh, era parte público y parte privado y ya en diciembre de 2021 eh, Nesta, que es una empresa privada, compró al gobierno del Reino Unido la parte del capital social de esta unidad que faltaba y entonces ya es completamente privada. Pero bueno, el concepto de Behavioral Insights, de perspectivas conductuales, viene antes de Behavioral Economics, que recibió su máximo esplendor también con Richard Thaler después de ganar el premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia, llamado Premio Nobel de Economía en 2017. Pero es incluso más antiguo, porque ya Adam Smith, que todos los economistas habremos estudiado, hablaba de los Animal Spirits, esos eh, factores sociales individuales de las personas que nos alejaban de ese eh, estudio más racional del Homo economicus, que tiene unas preferencias claras, racionales y conoce sus utilidades. Eso es razonable y comprensible para diseñar modelos económicos que permitan estudiar eh, a nivel microeconómico y macro cómo eh, se comportan las personas para llegar a conclusiones. Pero en la medida en que las tecnologías y los modelos matemáticos mejoran y se desarrollan, desde el ámbito económico, y por muchos economistas, se pasó a, mmm, a aquella parte de decir hay que introducir aquellos factores sociales, individuales y el entorno que influyen en las decisiones de las personas y que las alejan de ese individuo tan perfecto, tan racional, que durante muchos años nos ha servido para eh, aplicar al entorno económico. Y así nace un poco el behavioral economics. Pasa del homo económico, o como dice Richard Thaler al homo sapiens, al humano. Es decir, a la persona real que toma decisiones sobre, con sus sesgos, sus heurísticas y su racionalidad limitada. Que no se habla de irracionalidad, sino una racionalidad limitada. Entonces, Vigébora Insight no hace más que referirse a una perspectiva de enfocar la toma de decisiones de las personas que está llevada a cabo por factores conscientes e inconscientes. Y a raíz de eso surgen las ciencias del comportamiento, que sería la ciencia que puede estudiar o que engloba ese conjunto de psicología, neurología, psicología económica, que estudia todo este conglomerado de de aspectos, como ha dicho muy bien José Andrés, incluso al ámbito puramente de gestión de los recursos humanos.
2: ¿Cómo lo ves tú, José Andrés? Sí, sí, efectivamente, esta esta es la línea. Eh, Introducir la componente emocional en el el análisis de, de la toma de decisiones. Ser consciente hay un, un, una metáfora que pone Arieli, que no es tanto que el perro mueva al rabo, sino que muchas veces el rabo mueve al perro. O sea, que en economía partimos de la premisa o en derecho también, de que uno no toma sus decisiones en función de la publicación del BOE, no. Pues hay muchísimos elementos y muchísimos componentes que hacemos atajos mentales, los heurísticos, para facilitar las tomas de decisiones en cualquier ámbito de la vida. Entonces, en el tributario, por ejemplo, en, en, en ¿por qué la gran pregunta? ¿no? ¿Pero por qué la gente no cumple adecuadamente con, con, con sus obligaciones tributarias? Pues hay muchos elementos. Entonces, recuerdo en un congreso de eh, derechos del contribuyente en Viena, que escuché una, una, también una conferencia muy interesante de un criminólogo, claro, dos. No sé, al final, si estamos hablando de incumplimientos, pues los criminólogos, los penalistas, hacen unos análisis muy serios de preguntarse, entrar al por qué se incumple. Y este criminólogo, Elfers, eh, holandés, hacía una ecuación en materia tributaria que yo la he utilizado mucho porque me parece muy brillante, con, el, con las siglas en inglés WBA de eh, williness, Willingness, able y dare. O sea, eh, la voluntad... La conciencia, la oportunidad y la osadía. Estos tres elementos son los que inciden en nuestra toma de decisiones a la hora de cumplir o no, secundar o no, eh, una norma eh, tributaria. O sea, la, puramente la conciencia, la voluntad, que probablemente es la que menos importancia tiene, aunque se, hace, se habla mucho también de concienciación y de sensibilización, pero digamos... ¿Por qué qué el profesional incumple más, en términos generales, que el empleado? No porque sea peor peor persona o o porque sea más delincuente, digamos, mentalmente, porque tenga una mayor propensión al incumplimiento. No, porque tiene menores oportunidades, sencillamente por esto. Y cuando al empleado se le dan oportunidades, pues probablemente se comportará igual. Es decir, que la clave es diseñar el ordenamiento, diseñar las políticas para reducir las las oportunidades de defraudar, que es el segundo elemento. Y luego hay un tercero que efectivamente es la osadía. Hay personas que tienen mayor aversión al riesgo, que son más escrupulosas, que tienen más... Bueno, y entonces, ¿cómo disminuyes la la osadía? Ahí entra la política, por ejemplo, sancionadora. Es muy interesante en política de la Unión Europea que se habla en muchas directivas de Medidas y sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias en materia de incentivo del cumplimiento tributario. ¿Cómo distingue entre medidas y sanciones? Esa es la línea. No solo con el derecho sancionador tributario se lucha contra el incumplimiento. No, con muchas medidas de muy diverso orden que previenen, se anticipan, cierran oportunidades... Muy, de muy diverso orden, clarificar el, la, la, la normativa, todo ese conjunto de medidas que no son sanciones, que son disuasorias del, del, del incumplimiento, ahí entra todo el gran capítulo de el, el Behavioral Insights.
0: El, lo, el palo y la, y la zanahoria, ¿no? Es un poco... Exactamente,
2: exactamente, Juan.
3: Es ¿Y que en palo? esas medidas y, y, y medidas y sanciones disuasorias... Yo creo que está la clave del behavioral que apuntaba José Andrés, porque ahora el behavioral lo que hace es tomar conciencia expresa de que la toma de decisiones por las personas está influido por factores individuales, sociales y del entorno. Pero desde hace tiempo ya hay muchas medidas legislativas, medidas y sanciones disasorias que ya se hacían cosas teniendo en cuenta que las personas no actúan siempre de forma completamente racional y son coherentes o consistentes con su toma de decisiones. Entonces, lo que proporcionan las perspectivas conductuales es una mayor caja de herramientas para afrontar estos problemas. No se trata de que las ciencias conductuales vayan sean la solución a todos los problemas, pero sí que pueden formar parte para solucionar, si no todos, gran parte de los problemas. Y sobre todo, con intervenciones de bajo coste pero alto impacto. Y, entonces, y ahí es donde una de las herramientas más interesantes son... Los Nats, los acicates, que es aquel libro que escribieron, eh, escribieron Richard Zeller y Cass Sunstein en 2008 y que dio pie a la creación de aquel equipo de perspectivas conductuales en reunión 2010, conocido como la unidad del acicate. Y un acicate, en palabras de los autores, que yo creo que es mejor leer de la definición, viene a decir que es cualquier aspecto de la arquitectura de la decisión que modifica la conducta de las personas de una manera predecible, sin prohibir ninguna opción, ni cambiar de forma significativa sus incentivos económicos. Debe ser barato y fácil de evitar. No es ni una orden, ni una prohibición, ni puede ser un impuesto, ni una deducción fiscal. Sino es una pequeña intervención que, alterando el contexto en el que se toman decisiones, puede influenciar a las personas, pero ellas son libres de adoptar una algo en algún sentido contrario. Entonces, ¿las sanciones tributarias se podrían considerar un acicate? Pues podría ser, porque en principio están hechas para disuadir a la persona los recargos por declaraciones temporáneas están hechos para que aquella persona que no ha cumplido en tiempo y forma y a veces no se ha superado el plazo para declarar, dice bueno voy a declarar porque está este incentivo, pero bueno, no son acicates en sentido estricto porque tiene un incentivo económico, pero sí que podemos decir que están influenciados por las perspectivas conductuales porque no todo acicate eh, no, toda, eh, no toda perspectiva conductual conlleva un acicate, pero los acicates desde luego forman parte de la perspectiva conductuales. Bueno, son estos conceptos que son a veces de, de renglones difusos sobre los que igual es mejor no liar a los oyentes. Pero sí que es importante resaltar esto, que las perspectivas conductuales son una caja de herramienta más para abordar problemas existentes con distintas soluciones de bajo coste y alto impacto. Y es un poco... Entonces,
0: sí, sí, Carlos... Bueno.
1: Eh, esta caja de herramientas que decías de las perspectivas conductuales eh, puede ser aplicada o, bueno, y debe ser y seguramente sea tenida en cuenta tanto en la fase legislativa, ¿no? a la hora de, de realizar la norma, al establecer, eh, por ejemplo, eh, el desincentivo de la sanción. A su vez, el, el, en este caso, ya que has citado por concretar la, eh, el tema, el, el, el recargo por declaración extemporánea, que si bien eh, es. Eh, más laxo que la propia sanción, pero bueno, no deja de, de, a su vez, incentivar que se declare en en plazo. Eh, Y y luego, en la fase más de aplicación de la norma, por ejemplo, como acicates, eh, 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 estas cartas que que llegan a los profesionales que que, que sitúan la facturación media en su sector Eh, y y aprovechan o se apoyan en esos sesgos como el sesgo de bueno, de, de, somos animales sociales y queremos comportarnos como, como nuestros semejantes y si, y si mi vecino de al lado, que tiene también un negocio igual que el mío, factura tanto o está declarando tanto, está haciendo bien las cosas, pues yo también quiero hacerlas bien. En fin, eh, digamos, apoyándonos en estas herramientas de las perspectivas conductuales, implementarlo tanto en fase legislativa como en la fase de aplicación de, de la norma.
0: Sí, si queréis, podemos pasar un poco a que nos comenten, eh, José Andrés y, y Pablo, pues cuál es la aplicabilidad eh, tanto pues, a nivel internacional como a nivel de, en, en nuestro país de estos acicates que, o, o ejemplos que, que podemos encontrar. ¿Me parece bien?
2: Sí, a nivel internacional se refería eh, Pablo antes eh, a que en realidad, ha citado a Adam Smith, en realidad eh, todas los, los, las aproximaciones conductuales, las ap- Las aproximaciones conductuales y sociológicas al fenómeno eh, tributario son muy antiguas. A mí me gusta recordar a un eh, tributarista italiano, nada menos que de principios del siglo XX, Pubiani, que tiene un, un, un trabajo espléndido que se llama La ilusión financiera, que él hace todo un análisis de la aproximación al cumplimiento tributario precisamente desde este planteamiento, desde el comportamiento, de los, de, el, el previsible comportamiento en términos de raciones psicológicas de los contribuyentes. Y es el inventor de algo que es una herramienta tan extraordinaria como la retención a cuenta, el planteamiento de anticiparse y que tiene que ver también, de nuevo, con la aversión a la pérdida. Es exactamente eso. Y psicológicamente, de hecho, lo llama la anestesia fiscal, porque la mayor parte de nosotros no no integramos nuestro salario en términos brutos sino ya descontados, con lo cual el pago del impuesto eh, se hace mucho menos doloroso en aquella aquella famosa eh, referencia de colverde de lograr eh, quitar al ganso el mayor número de eh, plumas con el menor número de granitos posibles entonces eso es una política claramente basada en el comportamiento de las personas hay otro clásico que es Smolders que también trabaja en este sentido y Fernández Caínzos en España inaugura todo un mundo de sociología tributaria en nuestro grupo están el profesor Noguera y la profesora Quintana que están trabajando también en esta línea de hacer estudios y análisis con herramientas y, eh, politológicas y sociológicas para avanzar en, el, en, en esta materia, introducir estas herramientas y hay una, una derivada que viene de Australia, Braithwaite y que habréis oído esta palabra responsiveness, que en definitiva es empatía que es todo el mundo del compliance, todo el mundo del análisis del del riesgo. También esto viene del mundo de los los psicólogos y el planteamiento es literalmente prevenir, anticiparse. La famosa eh, eh, pirámide eh, australiana no no se puede tratar, esa caja de herramientas a la que se refería Pablo, no se debe de tratar a todos los contribuyentes del mismo modo, porque en función de cuál sea tu posición y en función de eh, qué tipo de rentas utilice, eh, eh, ingreses, qué tipo de... Pues las políticas son unas... los grandes contribuyentes, que es donde nace todo el mundo del de el, el cooperative compliance, pues requieren un tipo de aproximación. Y ahí cuál es el concepto? Responsiveness, o sea, empatía. Tratar de entender cuál es la posición del contribuyente y por lo tanto discernir en función del cual qué políticas vamos a llevar a cabo, qué eh, estructura normativa eh, conviene y a partir de ahí pues empezar a poner en marcha eh, estrategias diferenciadas en la evaluación del riesgo de incumplimiento. Y os pondré un ejemplo también porque creo que es muy divertido desde el punto de vista, aunque sé que a Pablo no eh, es le produce... Eh, no, no, no termina de convencerle, pero a mí me, me, me ha llamado mucho la atención y ha tenido bastante eficacia el tema de las loterías fiscales. En Italia lo acaban de implantar y es una política que en otros países ha tenido pues, cierta eh, eficacia, ¿no? que es eh, el para conseguir en países, realmente yo creo que en nuestro país ese no sería probablemente no tendría porque no tenemos los mismos problemas por ejemplo que en Italia, nuestro país es un país con un enorme nivel de bancarización, pero en Italia donde el nivel de bancarización es eh, menor, pues el planteamiento es eh, introducir conseguir introducir a los ciudadanos en en el pago mediante instrumentos electrónicos de servicios de cercanía mediante Un sistema que se gestiona informáticamente por la Agencia Tributaria de Lotería Fiscal, introduciéndolos en el que también incluyen los se incorporan los comerciantes. Y entonces, eh, cuantas más intercambios se eh, hagan en formato electrónico, tú adquieres con el ticket un boleto, digamos, para un sorteo, y se van haciendo sorteos para premiarte en definitiva, te están incorporando a la lucha contra el fraude fiscal de un modo, con este incentivo, con este acicate, oiga, pagando en, pagando en formato electrónico,
3: usted puede conseguir un premio. Bueno, pues eh, eso sería un ejemplo, como ha dicho Carlos, igual de, de diseñar la norma para eh, con las perspectivas conductuales, pero de aplicación de la norma también se han hecho. Entonces, el, el, el ejemplo que decía antes, el experimento, el primero que hicieron en Reino Unido, y fue muy interesante porque en Reino Unido el equipo de perspectivas puntuales que nació en 2010 con ocasión de la crisis económica, dijeron el primer ejemplo, el primer experimento que tenemos que llevar a cabo tiene que ser significativo en términos de recaudación, porque si no esto no va a arrancar. Tenemos que aportar dinero a las arcas para que financien el proyecto y siga adelante. Y entonces decidieron hacer algo, porque todo lo que ha hecho este equipo es decir, ya cogemos cosas que funcionan en otros sitios y las primero las probamos aquí y si sí funcionan, ...agrandamos el experimento y entonces cogieron el, el caso de las cartas que se enviaban a personas en ejecutiva... ...es decir, aquellas personas que no habían pagado la deuda tributaria cuantificada en periodo voluntario. El primero se hizo en Estados Unidos en, en la década de los 90, que bueno, sal, salió con algún efecto significativo... ...pero no muy relevante y se, repl, se replicó en Reino Unido y entonces se mandó la carta, se hicieron, bueno, se hizo un ensayo controlado y autorizado, ...que esto es que tú tienes un grupo de control, que es el que mandas la carta habitual... Y luego los grupos tratados a los que mandas distintas cartas. Entonces, eh, todas las cartas eran más simples y además añadían un mensaje adicional. No voy a leer todos, podemos poner la referencia, si no, para que la gente lea el, el experimento con detalle. Voy a leer el mensaje, el único párrafo que se añadía a la carta que fue más exitosa. nueve de cada diez personas en Reino Unido pagan sus impuestos a tiempo. Actualmente, usted es de las pocas personas que no nos ha pagado aún. Y hacía resaltar esas normas sociales. La gente paga, usted es de, la, de las personas que no pagan. Bueno, en términos porcentuales, el incremento, bueno, todas las cartas conductuales lograron incrementar la recaudación frente a lo que se hacía anteriormente. Pero es que esta logró 5,1% de incremento de pagos. En los 23 días que se hizo el experimento, lograron 3,2 millones de libras adicionales por incluir este párrafo. Y si se hubiese mandado esta carta a todas las personas del experimento, hubiesen recaudado 11 millones de libras adicionales en 23 días, solo por incluir este párrafo. Y bueno, pues esto lo podemos hacer en el resto de países. O no, porque este experimento se volvió a repetir años después, en, colab- de, en colaboración con el Banco Mundial, se hizo en Polonia, y aquí lo que hicieron fue más mensajes todavía. Vamos a tratar a más gente y entonces mandaron más mensajes. Y este mensaje... No fue, aún así, aunque todos los mensajes conductuales lograron incrementar el pago en recaudación ejecutiva frente al grupo de control, es decir, frente a la carta habitual, el mensaje de la norma de la minoría no fue el más efectivo. El más efectivo fue el de la norma, el de la omisión y disuasión, que se califica así. Y dice así, esto es un poco más largo. Hasta ahora hemos considerado que su retraso en el pago fue accidental. Sin embargo, si no tiene en cuenta este aviso, consideraremos su comportamiento como una elección deliberada y voluntaria y lo trataremos como un contribuyente deshonesto. Como parte de los procedimientos de ejecución, podremos, por ejemplo, bloquear su cuenta bancaria, salario y además tendrá que cubrir todos los gastos de ejecución que surjan. Esta fue la carta que logró incrementar la recaudación más. Ya digo que todas lograron incrementarla frente al grupo habitual, pero esta la que más. ¿Por qué estas diferencias? Pues no se sabe exactamente, las personas no somos exactamente igual ni en todos los países, pero es que ni siquiera dentro del mismo país somos exactamente iguales, porque lo más importante de hacer un ensayo controlado y utilizado es que puedes saber qué es lo que funciona. Pero además si eres capaz de estudiar los efectos heterogéneos dentro del grupo, puedes saber qué funciona más para quién. Y en el caso de Reino Unido, la carta de la norma de la minoría, aquella que recordemos que fue la más efectiva en el grupo tratado, si entramos al detalle del grupo, aquellos deudores que estaban en el percentil 99 y 95, es decir, aquellas personas que más debían, esta carta fue contraproducente para ellos, en lo que en inglés se llama backfire, Es decir, pagaron incluso menos que si se les hubiese mandado la carta habitual. Con lo cual es muy importante cuando se establece una medida analizarla, ver qué funciona. Y esto luego podemos hablar de esto es solucionable. Porque si tú consigues hacer estudiar los efectos heterogéneos, luego con la aplicación de inteligencia artificial, que ahora hablaremos de ello, tú puedes pasar a decir ya no qué funciona, eh, qué funciona o qué no funciona, sino qué funciona para quién. Y dirigir mensajes concretos a las personas para las que va a ser más efectiva. Pero lo importante es experimentarlo. Y esto yo creo es el, el ejemplo clásico y más evidente de que las ciencias conductuales aportan con bajo coste ...grandes beneficios, pero que en ocasiones puede no ser así y eso es importante tenerlo en cuenta para examinarlo.
0: Porque, eh, sí, José Andrés, eh, un un incisito, Eh, el tema del lenguaje es muy muy importante entonces también, ¿no? Y, Y de ahí el estudio que estaban llevando también a la Universidad de Barcelona... Lo que comentabas tú, eh, José Andrés, sobre el tema del lenguaje, cómo decir las cosas. Y...
2: Efectivamente, esto es, esto es clave. De, 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 una de las cosas que ha dicho Pablo que enlaza con el tema que os mencionaba antes de la, de la pirámide de los contribuyentes, del eh, eh, sesgar. Tenemos muchas veces una aproximación al principio de igualdad que es muy torpe, que es la igualdad es tratar a todo el mundo igual. No, perdón, eso no es igualdad. La igualdad consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, en términos normativos y en términos de políticas y en términos aplicativos. O sea, que con unas personas funciona una cosa, con unas cada uno tiene su contexto, cada uno tiene su circunstancia y entonces hay que adecuar, como decía Pablo, en función de cuál es el receptor y cuál es su circunstancia, pues hay cosas que funcionan o hay cosas que que no funciona. Entonces, eh, pues eh, tratar con guante de seda, o sea, no es lo mismo hacer una inspección en una mercería que hacer una inspección a Chito Miñanco. La estrategia, la logística, el planteamiento, la aproximación, tiene que ser completamente distinto. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista de políticas eh, normativas que tienen en cuenta y aplicativas que tienen en cuenta el el previsible comportamiento del del contribuyente. Y una cosa por su... El tema del lenguaje, hay hay un, un... una eh, por eso precisamente el, el proyecto en el que estamos ahora embarcados lo dirige una catedrática de lingüística que ha estudiado muchísimo los temas del lenguaje claro ella ha trabajado por ejemplo pues con Cashabank, con con gas natural con el Ayuntamiento de Madrid en simplificar los contenidos en, en, los, en los contratos para que sean más inteligibles y por lo tanto tengan sea más eficaz el, el el mensaje. Hay un concepto que ellos utilizan que es el framing, que es el entorno, el, el envoltorio, lo que acompaña la frase es muy importante. Otro concepto que utilizan que es muy interesante es la fatiga cognitiva, que esa es la que habéis experimentado vosotros como yo cuando os enfrentáis a un a una, a un project, a un, a una app o, eh, o a lo que sea, cualquier, a un impreso y entonces solo de verlo ya te entran sudores fríos y dices, esto es imposible, es impenetrable. Bueno, imaginaros, eh, Carlos, los, estamos trabajando para simplificar eh, las dirigencias de embargo o las, o las, pues, las provincias de, de embargo o las dirigencias eh, las de apremio, perdón, o las dirigencias de embargo. Pues hay mucho, hay mucho camino para avanzar. Hablaba eh, Pablo de las cartas, pues fijaros, en tres lengu- lenguajes, crucial para conseguir... Eficacia en, la, en
3: lo que pretendes comunicar. En, en simplificar el lenguaje, sobre todo, porque lo, lo, lo importante de estas cartas es que todas las conductuales eh, simplificaban el lenguaje. Y luego, además, algunas añadían un mensaje adicional, que lo hizo más exitoso. Y esto es el marco que, que el equipo de perspectivas conductuales, la unidad de Acicate Reunido, eh, utilizaba para diseñar sus, sus, sus experimentos y luego futuras intervenciones o de políticas públicas es la abreviatura IST en inglés, que sería E-A-S-T, que atrocidad al español sería hazlo fácil, hazlo atractivo, hazlo simple y hazlo a tiempo. Porque las intervenciones tienen que cumplir esas características, tienen que facilitar la acción a la que quieres llevar a las personas, pero con la libertad de que ellos puedan hacer lo contrario, hacerlo atractivo, hacerlo dotarlo de usabilidad a las aplicaciones informáticas, por ejemplo... Hacerlo social, incluir en la norma de la mayoría lo que hace el resto de la gente, porque al final la gente queremos, tendemos a comportarnos como hace el resto de la gente, aquello tan español de dónde va la gente, dónde va Vicente, y además tiene que ser a tiempo, porque es significativo si una intervención es antes de cumplir una declaración tributaria o después. De nada vale que lances un mensaje de aviso de advertencia una vez que la persona ya ha presentado la declaración, sin perjuicio que pueda modificar. Y entonces, esto que empezó en Reino Unido, a... bueno, iba a decir explotado, sino ha crecido exponencialmente y ahora hay un montón de países, ya en el Foro de Administraciones Tributarias de la OCDE un tercio de las administraciones lo tienen implantado y un 73% de las administraciones lo tienen como línea estratégica las eh, las perspectivas conductuales en su diseño, pero también incluso la Unión Europea, a través del eh, Joint, Joint Research Center, creó un grupo de trabajo que tiene varios proyectos en marcha para mejorar eh, eh, el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, sin perjuicio que tiene otros en temas de salud y medio ambiente. También la OCDE tiene bastantes eh, publicaciones al respecto con experimentos. El Banco Mundial creó una unidad que lo llama Mind Behavior and Development, que ha desarrollado estudios dirigidos exclusivamente, bueno, en muchos ámbitos, pero en ámbito tributario, en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, en Letonia, en la región de Kosovo. Incluso en Tanzania y colabora con las del Reino Unido, en Mozambique, en Colombia. En todos esos sitios han desarrollado intervenciones dirigidas a mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Pero lo que la OCDE va más allá, con un informe que sacó se en septiembre de 2021, es no solo se trata de mejorar, o no solo permiten las perspectivas conductuales mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, sino que además puede beneficiar a las administraciones tributarias en la gestión de sus recursos humanos. Podemos dar el ejemplo de José Andrés, de los profesores de matemáticas, que por ahí puede ir algo y también incluso otorgar más servicios y más accesibilidad, esa empatía que decía José Andrés hacia los contribuyentes y saber cómo se comporta la gente y cómo reciben las personas determinadas actitudes y en eso está la psicología económica, pues puede lograr pues más empatía y a su vez una eh, un cumplimiento mejor porque estés más conforme con el sistema tributario que en todo incluye.
1: Me ha gustado y me ha llamado la atención el, el tema de la pirámide de los contribuyentes y la, y la segmentación de los contribuyentes, que al final es aplicar temas que a lo mejor eh, ya llevan muchas décadas utilizándose en otras en otras ramas como el marketing o eh, que sí que ya tiene en cuenta eh, a quién va dirigido el mensaje. Por ejemplo, Pablo, cuando has dicho que en Inglaterra el, el mensaje de que usted es de los últimos, de los últimos eh, en pagar de los que aún no han incumplido, de los que aún no han cumplido, cuando ese mensaje se dirigía a los grandes deudores, como que, como que estaban en situación de rebeldía y se reafirmaban y decían, pues aún voy a cumplir menos. Eh, entonces, a, si puedes eh, segmentar a al, al contribu- a los contribuyentes, el mapa de contribuyentes y ahora las herramientas informáticas lo, lo, lo pueden llegar a, a permitir. Sí que puedes focalizar, eh, eh, puedes enfocar o individualizar las medidas eh, por segmentos de, de contribuyentes y, y ser mucho más, mucho más eficaces. Pero llevando esto, digamos, a, al máximo exponente, como por ejemplo se si me ocurre eh, como pasó con los mensajes eh, políticos que pasaron eh, en el tema del Brexit, ¿no? Que se llegó a, a, a llegar a, a una manipulación. Eh, como todo, hay un habrá un, un, un nivel, ¿no? D- Donde estés eh, estimulando o incentivando un cumplimiento voluntario y llevado a la máxima expresión, después llegar a, a estar, ¿no? Eh,
0: Luego si, que, si queréis podemos tratar el tema de, de las de las contras, ¿no? Relacionadas con con este ámbito. Pero antes sí que por ejemplo me gustaría que comentáramos pues, ¿qué es lo que se ha hecho en concreto en España en este ámbito?
3: Pues, eh, yo creo que lo, lo más expreso viene a ser el reconocimiento en el plan, en las directrices generales del plan de control eh, tributario y aduanero en 2021 y en 2022, que fue donde primera vez se hizo referencia a la aplicación de técnicas NAT y de Vigibular Insight en un año y en otro. Y el ejemplo más, más expreso, aparte de, de, de lo que hablábamos antes, de que ya hay cosas que se han podido hacer pero sin pensar expresamente en las perspectivas conductuales como sean las retenciones o el borrador de la declaración de la renta, programa padre y luego renta web, con toda la simplificación que hace, es un avance más allí más allá el año pasado en renta web con un, eh, eh, una iniciativa dirigida a intentar evitar que la gente que modificaba sus declaraciones se equivocase, que es lo que se llamó... Eh, el proyecto, proyecto Natch renta RentaWeb, que eh, lo realizaron eh, de común acuerdo, bueno, con un, un equipo de trabajo entre eh, el Departamento de Gestión y del DIT. Y entonces el objetivo, lo que hicieron, fue, fue utilizar eh, la inteligencia artificial, el Machine Learning, y combinarlo con la psicología económica. De una forma que yo, yo siempre había pensado al revés, ¿no? Primero hacer la intervención y luego... Eh, como decía antes, ver en función de cómo cómo afecta a unas personas y otras, dirigir tu intervención. Pero yo hicieron al revés. Utilizaron el machine learning para, eh, con la experiencia previa, y entonces eso sería una inteligencia artificial supervisada porque estás dando datos previos, ver todas las personas que tenían, eh, todos los contribuyentes que habían modificado su declaración de la renta cuando la fueran a presentar en determinadas casillas en los rendimientos del trabajo, se había iniciado un procedimiento y había finalizado en todas sus instancias y se había concluido que se habían equivocado. Con eso se se pudo eh, entrenar un, un sistema para detectar cuáles eran las características que permitían identificar a esos contribuyentes que les hacía comunes, a esos contribuyentes que modificando su declaración se acababan equivocando, y eso suponía costes para la administración y para el administrado. Para la administración porque tenía que iniciar un procedimiento y para el administrado porque tenía que sufrir un procedimiento y la posibilidad... De, eh, de sufrir una sanción, desde luego intereses de demora. Bueno, eh, pues este no vamos a entrar en el detalle de, de cómo se, se entrenó el programa, pero bueno, eh, de inteligencia artificial, pero se hizo un, una población de prueba, luego se testeó todo esto con inteligencia artificial antes de lanzarlo con, con los pasados, porque es inteligencia artificial supervisada. Y una vez que estaba se implementó. Y aquí viene la psicología económica o la parte conductual, que es Aquellas personas que se detectaba, que cumplían las características que había detectado el sistema, que podían equivocarse, cuando pinchaban en la casilla del renta web de que podían equivocarse, le saltaba un mensaje que venía a decir, va a modificar esta... No no recuerdo el literal y no no lo tengo, pero venía a decir, va a modificar esta casilla, puede que se equivoque, ¿está seguro que desea continuar? Entonces aquí está el que sea a tiempo, que sea sencillo, y que lo haga fácil, le estás simplemente diciendo a la persona, puede que te equivoques si quieres continuar porque está bien adelante, no pasa nada pero puede que te equivoques entonces este fue el primer experimento y yo creo que es expresamente la aplicación de la psicología económica combinada con la inteligencia artificial, que vuelve volvemos a lo de antes, permite segmentar a los contribuyentes a los que quieres dirigir el mensaje, que es aquellos que pueden que se equivoquen el, el, el sistema tenía un grado de acierto cuando se testeó antes de lanzarse entre el 75% y el 85% en función de las casillas, es decir, en el 85% de los casos se acertaba el contribuyente al que se lanzaba el mensaje, con lo cual está muy segmentado, es decir, es difícil que nos equivoquemos a quién queremos lanzar el mensaje, pero si nos equivocamos, como debe de la psicología económica, es decir, tú tienes la libertad para, aún así, seguir cambiando la casilla, porque eso es lo fundamental del acicate, que siempre está la posibilidad de, de eh, no hacer caso al mensaje que se te da y modificarlo si consideras que es lo correcto. Y luego esto se iba a utilizar en un primer término para prevenir el error y luego además este sistema se va a utilizar como un sistema de control para aplicar el, el sistema de inteligencia artificial que se había hecho a aquellas declaraciones que ya se habían presentado y ver si la gente había modificado la casilla y se había equivocado con lo cual permitió una selección de los contribuyentes a los que iniciaba un procedimiento de comprobación más eficiente
0: O sea, reducir eh, gastos a nivel de comprobación y además también prevenir o sea, mejorar esa parte de de la agencia tributaria de de buscar el
3: cumplimiento voluntario En este caso, mejorar el cumplimiento en en su vertiente más amplia desde el, el mero error que entraríamos aquí en la pirámide de australiana que decía José Andrés, que es aquella gente que quiere cumplir que se puede equivocar, le voy a ayudar a que no se equivoque. Aquella gente que no quiere cumplir muy bien, pero no lo tiene claro, igual ve el mensaje y dice, ay, me van a pillar, no lo cambia y bueno, luego están al final en la cúspide más pequeña aquellos que ni quieren cumplir, ni les, eh, ni les convences con esos mensajes y hay que iniciar ya los procedimientos de aplicación de los tributos más habituales y aplicar la ley en su estricto sentido.
2: Sí, eh, en ese sentido también otra iniciativa importante de la agencia tributaria que ha tenido bastante relevancia y que seguro que la conocéis, es toda la política que se ha puesto en marcha en materia de códigos de conducta, que tienen que ver pues evidentemente con, con, con la psicología eh, conductual y con la con aquella, fac, aquella eh, elemento de la ecuación que hablábamos de, de, de willingness, de, de concienciar, de, eh, y que eso hay mucho experimento conductual en el sentido de que recordar eh, normas morales pues eh, y estimula y, 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 y de forma incluso inconsciente pues eh, mejora los, los resultados con sus limitaciones, o sea, que, y aquí y en, y es verdad que no es algo que sea muy propio de nuestra tradición, tenemos poca confianza en, 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 en los elementos de, de, de ética pública como estos instrumentos para mejorar el, el, el comportamiento, pero es un, es un elemento eh, interesante. Y ahí nos falta por completar un paso que es muy claro y en el que me consta que ahora Está la agencia tributaria, porque claro, los códigos de conducta en términos de ética pública tienen que ser bidireccionales. Y hasta ahora hemos trabajado siempre con los asesores fiscales, los. los eh, bueno, es necesario un código deontológico del de empleado de la hacienda pública. Esto en el mundo anglosajón funciona, a mi parecer, de maravilla. Y es y incrementa. El, el, el planteamiento, que hay una palabra clave en toda relación, en cualquier orden de la vida, que es la palabra confianza. Entonces, para construir confianza tiene que haber bilateralidad. Yo me comprometo a comportarme de un modo, pero usted tiene que comportar, comprometerse también con un código deontológico. No, yo es que como soy servidor público ya la honestidad se me supone. Pues mire, eh, yo diría que no. Es decir, que conviene que se le recuerde conviene que usted sepa, por ejemplo, que debe de estar tan atento. A descubrir incumplimientos como a reconocer la razón del contribuyente cuando la tiene, sin ningún problema. O sea que esto es esto me eh, parece eh, muy claro. Y luego quería hacer referencia en materia también al hilo del tema de la confianza en el tema del gasto público, eh, eh, Martín Nájera es un, un, un empleado de, de la Sindicatura de Comptas, bueno, digo la Sindicatura de Comptas que a mí me sale por el tema catalán, de la Sindicatura de cuentas de, de Castilla y León, que ha hecho una tesis extraordinaria, recién publicada, sobre la aplicación de todos estos instrumentos al control externo del gasto público. O sea, cómo puedes eh, trabajar con estas herramientas para mejorar el nivel de cumplimiento, de eficacia, de compromiso, de eh, eh, cumplimiento de la norma y de eficiencia del gasto público en el control, de porque al final también son muchas tomas de decisiones del funcionario en materia de gasto público, que se hacen cosas también muy racionales. Pues cómo trabajar en ese ámbito para mejorar el cumplimiento que implícitamente también mejorará el cumplimiento tributario porque mejorará los niveles de legitimación y de... Y de confianza. Y en políticas preventivas está todo el capítulo, que no es propiamente acicate, pero que tiene que ver con reducir las oportunidades de incumplimiento. Eso mejora exponencialmente eh, el cumplimiento de la norma, que es todo ese apasionante mundo, que también se refería Pablo a él, de cómo la tecnología nos facilita extraordinariamente estas estos aproximaciones. Todo el planteamiento del sistema integrado de información en materia de IVA y ahora en, las, en los territorios forales el ticket buy pues desde el momento en que tú integras eh, eh, previa, con carácter previo toda la información ya incluso sabéis que se está caminando hacia la idea de hacer un borrador de IVA ya, si ya no necesito que me declare se lo puedo hacer yo porque ya tengo todos los datos previos pues eso evidentemente reduce el, el incumplimiento porque claramente también reduce la osadía que es el mismo el mismo razonamiento de las retenciones aplicado a el, el, los impuestos sobre el, sobre el valor añadido.
1: Pues completamente de acuerdo, José Andrés. Eh, con, eh, para mantener esta relación ¿no? de reciprocidad contribuyente-agencia tributaria, eh, me gusta mucho lo del el tema del el, el gasto público y ese control, o sea, digamos que, que el contribuyente sepa que ese gasto público se está destinando a unos fines legítimos, legitimados por la por, eh, por los ciudadanos y que, y que hay un control, que no hay ningún despilfarro, que no hay, en fin, eso, eh, en eso estoy muy de, muy de acuerdo. Y también en, en, en el que no se debe presumir, como dices, ese, esa buen, ese buen comportamiento por ser empleado público, sino que deben establecerse controles y, y, y bueno, que al final se legitime la, la figura de, de empleado, del empleado público. También la seguridad jurídica pues, pues, creo que es importante para que para que todo funcione bien en, en esa relación de reciprocidad, no, no, inducir a excesivos, no llevar a excesivos cambios de la, la norma. Toda esta ciencia del comportamiento y sobre todo con las herramientas eh, informáticas, algoritmos, eh, eh, un tema que, por cierto, últimamente he visto bastante en prensa, eh, no sé si a raíz de, del plan de control tributario, el, el, al citarse el empleo de estos medios, que eh, puede ser utilizado como todo en, con, con una intensidad mayor o menor, ¿no? Y, y, y siempre está el, el, el factor ético que hay que tener en cuenta a la hora de implementar todos, todas estas medidas, ¿no? Se me ha ocurrido ahora, de repente, el, el máximo exponente de, de hacer uso de estas herramientas, el, eh, la campaña que hubo de, a favor del Brexit, eh, desde ciertos sectores, no sé exactamente cómo se realizó, pero que sí hubo una serie de mensajes, muchos de ellos eh, falsos o o con algunos datos engañosos. Y bueno, que al final sí que indujeron a a posicionarse a favor de una decisión del sí eh, a salir de la Unión Europea. Y eh, bueno, aquí estamos hablando del uso de estas herramientas partiendo de... eh, lo que nos reporta, las herramientas que nos reportan las ciencias conductuales para eh, favorecer el cumplimiento voluntario. Pero bueno, ¿hasta qué nivel consideramos ético o cómo establecer controles en este, en este sentido? Eh, sí, me parece que podemos comentarlo.
2: Bueno, hay un, hay un debate muy intenso, efectivamente, Carlos, con el tema de la transparencia del algoritmo. Esto eh, hay, hay, se discute eh, muchísimo Eh, eh, los problemas que puede plantear en términos de que esté eh, sesgado mm, pero que al mismo tiempo si se conoce con carácter previo puede frustrar la finalidad del del acicate con el que está diseñado yo creo que hay una línea eh, intermedia que es eh, sencillamente la eh, eh, racionalidad y la eh, eventual transparencia del mismo, es decir todo lo que tú fueras capaz de explicar en público, creo que no tiene ningún problema. Hemos hablado antes del del segmentar contribuyentes. Yo estoy seguro que la aproximación inicial a alguien que escucha el concepto segmentar contribuyentes va a ser negativa, porque va a partir de la premisa que estás segmentando para aplicar arbitrariamente la norma tributaria. No, mire, no tiene nada que ver con eso.
3: No tiene, no tiene nada que ver, que ver con y eso. tenemos una delegación central de grandes contribuyentes. Exactamente. Mm-hmm.
2: Es decir, tiene que ver, tiene que ver con que situaciones diversas requieren tratamientos diferenciados, porque insisto, no todos somos iguales. Cada uno requiere unas aproximaciones, unos tratamientos, es decir, la rampa que hay para salvar la escalera en la delegación de Hacienda pues no está prevista para que suba todo el mundo, pero si llega un señor con la silla de ruedas, pues hay que ponerle la rampa. No sé si me explico. Es decir, que sí. en función de, pues aplicaremos unos planteamientos, unas políticas, unos que tengan más que ver con la tipología, con la prevención, con la particularidad, con la situación. El tema, por ejemplo, de del, del, eh, la brecha eh, digital, pues hay que integrarla, hay un hay un hay hay una fracción de contribuyentes que hay que considerar su situación y, por lo tanto, articular políticas específicas para salvar esa, esa brecha. Hoy se hacía un planteamiento que yo lo había pensado siempre que en otros países siempre ha sido así. Lo, lo acabo de leer en prensa, todo este dilema con el tema de, de la atención por la parte de las entidades financieras a las personas ancianas o en, o en núcleos eh, aislados de población. Bueno, pues ¿por qué no poner al servicio de ellos las oficinas de correos, pues es un planteamiento muy inteligente, muy inteligente, que tienen una una implantación territorial colosal y, bueno, pues vamos a colaborar, a cooperar para conseguir ofrecer mejor servicios en función de quién, dónde y cuándo se eh, se sitúa. Una experiencia interesantísima, que no hemos hablado de ella, es que la administración digital integral, Estos estos dos planes pilotos que se han puesto en marcha en Valencia y en en Vigo son interesantísimos desde el punto de vista también de de facilitar el cumplimiento, de de, eh, eh, simplificar los mensajes y ponerse al servicio 24 horas al día. Y además, también incluso me ha parecido muy interesante el planteamiento que se nos ha explicado, ¿por qué en Vigo y en Valencia? Para dar servicio también a otras lenguas oficiales, para que se puedan dirigir durante 24 horas y se les pueda responder a otros contribuyentes que hablan en otra, en su lengua madre es distinta en
3: España. Sí. 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 Desde luego esos proyectos son muy importantes y vemos el recorrido que tienen, que seguro que, que es muy bueno. Y sobre todo muestra esa empatía y el código ético del, 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 del administrador, de ese, del empleado público que comentábamos. Pero, yendo al tema que señalaba Carlos de, del Brexit y. y y estas herramientas para qué se pueden utilizar eso sería casi un tema de fines al final las herramientas no dejan de ser por lo menos las perspectivas conductuales enseñanzas de la psicología un medio que se puede utilizar para un fin entonces José Andrés lo ha dicho muy bien no hagas nada que que no puedas explicar Richard Zeller también lo decía decía que cuando daba estas clases a sus alumnos y tal les decía no hagáis nada que no estéis dispuestos a que salga en la portada de un periódico no hagáis nada que no podéis explicar y que podéis dar la cara por ello. Y él, como él solía afirmar en sus libros, Nuts for Good, empuja para el bien. Entonces, aquí es una cuestión de hacia qué fin quieres dirigir estas herramientas. Si el fin es perverso, pues estas herramientas lo que te pueden hacer es potenciar. Y aquí suele haber bastantes. La controversia que se suele generar es cuando eh, la aceptabilidad de las personas hacia eh, los acicates o las herramientas conductuales. Eh, suele estar dividido como en, en dos eh, grupos. Cuando las intervenciones se dirigen a fines más eh, relacionados con el individuo, es decir, hacia la sanidad, la, el, el estado financiero de una persona sobre sus ahorros, su consumo, ahí eh, las personas tienden a estar más en contra de estas posibles intervenciones. Aún así, el sentimiento es positivo, pero suele ser más en contra de esos de frente a aquellas que persiguen el que podríamos llamar fines lícitos o comunes como puede ser eh, la reducción de la criminalidad en general y, en particular, en nuestro ámbito, en el tributario. Porque lo que se persigue no es recaudar más, sino hacer cumplir la ley. Las cartas eh, que se enviaban en Reino Unido, eh, Polonia, dirigidas a contribuyentes en ejecutiva, no, hacía, no no se trataba de recaudar más, sino recaudar lo justo. Eran personas que habían liquidado o autoliquidado su deuda y que no habían pagado en plazo. Entonces, lo que se despedía era que pagasen. De la misma forma, el listado de deudores no se trata de recaudar más, sino de que aquellas personas que están en el listado dejen de estar. Y es más, ahora con la modificación que se introdujo recientemente, antes de ser publicados en el listado, se les notifica y tienen la posibilidad de hacer un pago antes de que se les incluya en el listado, con lo cual se podrían librar en caso de pagar o suspender o aplazar la deuda, porque volvemos, estas personas lo que han hecho es no cumplir el ordenamiento tributario, es decir, ni han pagado, ni han suspendido, ni han aplazado o fraccionado su deuda, que podrá ser resultante de una autoliquidación voluntaria o de un procedimiento de comprobación. Entonces, los fines, o sea, lo que habrá que distinguir es si el fin al que se dirige es lícito o no lícito, pero las herramientas conductuales son solo eso, una herramienta que fue, en, sin, sin duda lo que son, son efectivas. Porque lo que nadie discute cuando se critica la psicología económica es... o sea lo, la, la, Las críticas que suelen hacer es manipulan, tienen fines ilícitos, son paternalistas, pero desde luego lo que todas esas críticas dan por hecho es que funcionan. Porque si no, nadie criticaría el que manipulan, que sean paternalistas o que tengan fines ilícitos. Eso por supuesto se da por hecho. Con lo cual, lo primero, estas herramientas funcionan. Y lo segundo... El fin es en lo que puede ser controvertido, pero es una herramienta que se utiliza para algo. No, el, el problema no es la herramienta, el problema puede ser el fin. Y el objetivo tiene que ser, en todo caso, que sean transparentes. Pero es más, es que el uso transparente de los acicates no ha visto reducido su eficacia, sino que la puede incluso aumentar. Y de esto hay bastantes experimentos que se han hecho sobre la transparencia en las que a la gente se le dice, eh, en distintos ámbitos, uno por ejemplo era... Eh, ¿Qué querías? Que, ¿cuál era la decisión que se tomase contigo si tú eh, entrabas en un estado eh, vegetativo o de discapacidad y alguien tenía que tomar decisiones por ti? Y entonces a estas personas se les mostraban unas opciones, a unas unas, a otras otras, y en algunas cuando se les marcaba una opción por defecto a una, se, se les decía a ese grupo Te hemos marcado esta opción por defecto porque creemos que es la mejor, pero usted puede cambiarla. Pues eso hacía incluso a la gente dejar marcada su opción. Es decir, indicar a la gente que está siendo empujada o que es objeto de herramientas conductuales no limita la aceptabilidad de las mismas ni si crea su eficacia. Y esto ya podríamos entrar en distinguir que eh, eh, los sistemas 1 y 2 de pensamiento, pensar rápido, pensar despacio, que también hay eh, acicates más dirigidos a uno o a otro. Pero bueno, en definitiva, el fin, de, el fin no es un problema de la herramienta conductual. El fin será un problema del político que decide. Y aquí lo que yo siempre pienso es, hay, por un lado, políticas públicas generales y políticas individuales. Y existiría la posibilidad de que al ciudadano se le pueda ayudar con el fin que quiera. Por ejemplo, te dice el ciudadano, yo quiero eh, lograr un mayor ahorro para el final de mi vida laboral, tener un ahorro para cumplimentar mi jubilación. Por favor, ayúdame a ello. Y entonces se le pueden mostrar herramientas conductuales para ayudar al ahorro, como se ha hecho en Reino Unido y en Estados Unidos, con los planes de eh, ahorro por defecto. Y luego están las intervenciones generales de, de interés público, que sería el cumplimiento de la legalidad. Y aquí, yo no sé si en su momento se hizo con el carnet por puntos, pero ha resultado ser un experimento, bueno, un, una prueba exitosa de la reducción de las sanciones. Y aquí bebe mucho de lo que es, primero, la identidad personal. Uno quiere sentirse bien consigo mismo, uno quiere, es decir, uno quiere tener los máximos puntos posibles. La versión de las pérdidas que explicaba José Andrés al principio, no... Eh, ¿Acumulas puntos y si tienes 12 te quitan el carnet? No, no, no. Tú tienes 12. Y si cometes una infracción te lo quitamos. Y eso es las pérdidas. Efecto eh, dotación. Valoras más lo que tienes y te duele perderlo. El efecto, la las pérdidas, para explicarlo también simplemente, que hemos hablado de muchos conceptos, es te duele más perder que ganar el equivalente de dinero. Es decir, si tú sales de tu casa y cuando sales de tu casa si te queda en el bolsillo un billete de 20 euros, te duele muchísimo. Y si cuando llegas a la puerta del trabajo, te encuentras en la puerta del trabajo un billete de 20 euros, tú aún así el dolor que te ha producido perder esos 20 euros es mayor que la felicidad que te da encontrar 20 euros. En general suele ser en torno al doble. Y esto también explica, como se he ha hecho en algún experimento, pero ya no me quiero distraer, es que eh, las personas tienden, en Estados Unidos, en España, que yo sepa no, las personas tienden a modificar su declaración de la renta si les sale a pagar frente a que si les sale a devolver de forma significativa el colectivo de contribuyentes que tienden a modificar su declaración de la renta de forma artificiosa es más alto cuando te sale a pagar que a devolver, porque la pérdida es mayor. O sea, el dolor que sientes es mayor, pese a que únicamente la, ya está cuantificado. O sea, es, es un resultado de la cuota de diferencia que sea negativa o positiva, es resultado de los ingresos a cuenta, a retenciones retenciones, y volvemos un poco a lo mismo. Y esto al final, pues en la consideración ética, yo por, por volver otra vez a resumir, el problema no es el fin, o sea, el problema es el fin, no el medio. El medio simplemente es una herramienta más. Y si se utiliza mal, pues ya deja de ser un natch para, como decía Taylor, un slatch, que sería embarrar. Y lo que yo eh, creo que vale adecuadamente es introducir chapapote, que es introducir una fricción en el sistema que perjudique, tiene esa connotación negativa, que lo haces para algo eh, perverso. Y ya no es natch, es slatch.
2: Entonces, Fijaros el... brevemente el ejemplo que ha puesto, eh, porque este es otro concepto que ahora que el, el Pablo lo llama chapapote, es genial, el slash, lo que ocurrió con las prestaciones de maternidad. ¿De dónde, de dónde surgió el problema? Surgió el problema de que mmm, por confundir además lo que es prestación asistencial con prestación contributiva y por una cuestión operativa de la seguridad social, no se practicaba retención durante el periodo de baja maternal. y Entonces, ¿qué ocurría? Pues que de repente en la declaración te encontrabas con que siempre te había salido negativa y te salía positiva. Y además encima de que he tenido un niño con todo lo que me ha costado, encima te toca pagar. Con lo cual, desde el punto de vista psicológico, era devastador, terrible. Y generó, y luego ya se fue embarrando todavía más, porque jurídicamente se llevó muy mal, francamente, y, y, y ha generado una situación verdaderamente, a mi parecer, un tanto esperténtica. ¿Y por qué? Pues surge de una mala política de no practicar retenciones y, por lo tanto, generar una fricción inútilmente.
0: Es interesante también, yo creo, el tema de la transparencia y sobre todo eso. Explicar, hacer pedagogía para que el mensaje se entienda, porque como ha dicho Pablo... De, de cara a los efectos no, no no se ha visto, no hay estudios que digan que tiene menos eficacia. Y, y todo este pues, ámbito, en el caso nuestro, de, de, de los acicates, pues entraría en que se explique pues cuál es la finalidad o va a tener una finalidad positiva, pues que lo que se busca es el cumplimiento voluntario, de disminuir tanto las cargas para el contribuyente, porque al final eso es un problema también. El, el derecho tributario... Es un problema de una carga importante desde el punto de vista de, de, de medios, tanto para el contribuyente como para la administración. Y a través de estas herramientas que, que tenemos al, a, al alcance, pues podemos mejorar eh, esta situación. Y, y yo creo que hay que explorarlo y, evidentemente, ser consciente de los riesgos que estamos viendo, pero, pero son, creo yo, más los beneficios que, que los riesgos.
2: Absolutamente. Se trata de reducir costes en ambos sentidos, como dices eh, Juan, eh, reducir costes, reducir costes y mejorar eficiencia y justicia, ¿eh? Y justicia.
1: Está claro que eh, eso es una realidad, están ahí. El, el comportamiento de las personas es de, de una manera determinada, se tienen ciertos sesgos, y si la norma y la aplicación de la misma se puede realizar. Partiendo o tomándolos en consideración, pues es lo más correcto. Por ejemplo, el tema de las retenciones, si a todo el mundo, digamos en términos generales, prefiere que le salga la la declaración a devolver y aún así favorece al final que se cumpla en mayor medida, bueno, pues porque no subir un punto porcentual la la retención o el ingreso a cuenta Eh, y así con, con todo. Por otro lado, que no se ha no sea mencionado antes hablando de, de todo esto, es el, el selgo de la disponibilidad eh, que es, eh, si no me equivoco, eh, el, el tender a, a, a comportarte teniendo en cuenta la información más reciente que tienes. Por ejemplo, eh, en nuestro ámbito, en el derecho tributario sería eh, para, eh, para favorecer el cumplimiento el miedo que tengas al castigo, en este caso a la inspección o a ser inspeccionado, eh, y el, 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 las, repercusiones, las repercusiones que tienen en los medios eh, los procedimientos de inspección a famosos, cómo favorecen el, el, el cumplimiento general. Ello, por ejemplo, bueno. sí que. Eh, sí que lo veo como un poco, no sé, eh, peligroso lo de eh, llevar a cabo una inspección con un fin eh, como de, de escarmiento público, que sé que no son evidentemente, no son así, pero muchas veces se quiere hacer esa lectura.
3: Bueno, ojo, el, que el, la, el escarmiento público no es lo que se persigue. Otra cosa es que, porque los procedimientos... Vamos o sea, como ya sabéis, todo actuario que, que esté llevando un procedimiento está obligado a guardar estrictos sigilos sobre las actuaciones que tiene y de, de los datos de los, de los contribuyentes. Entonces, lo que se da a conocer es por parte de la prensa, porque, desde luego, la agencia tributaria no hace nunca publicidad de las actuaciones realizadas con personas particulares. Nunca, nunca, nunca. Y como única excepción sería la publicación de listados de deudores eh, de más, de, con el último dato, de 600.000 euros, que está muy por debajo de los 30.000 euros que se publica en Hungría y que ya ha sido avalado por un por grupo de derechos humanos. Pero bueno, es verdad, lo que dices es que eh, eso se estudió en, en, en Alemania y entonces se vio que, que la gente tendía a cumplir más cuando se hacían públicos los datos de personas famosas que estaban, llevando, eh, que estaban siendo objeto de procedimientos primero administrativos y luego judiciales. Y esto viene en relación con la heurística de la disponibilidad o de la representatividad, que es eh, cómo tendemos a estimar probabilidades. Porque lo que sí que vieron, claro, Kahneman y Tversky, que son uno de los grandes grandes, eh, estudiosos de las heurísticas y de los sesgos a finales del siglo XX, es que somos malísimos calculando probabilidades. Pero ya no la persona media, Sino incluso en congresos de estadísticos donde iban a hacer sus experimentos veían que incluso los profesionales de la estadística eran malísimos. Estos es, los cuentan muy bien Michael Lewis en, el, en su libro Desacción de horrores, que novela de alguna forma la relación en cómo se conocen, cómo llevan a cabo su, sus proyectos y cómo se desarrolla todo eh, Dani Kaneman y Anmoz Tversky. Fantástico. Entonces, bueno, somos muy malos calculando probabilidades. Entonces, tendemos a calcular la probabilidad de un evento en función de lo rápido que nos viene a la memoria, que sería la holística de accesibilidad, y la heurística de la representatividad es que tendemos a calcular la probabilidad de un evento en función de, eh, de que se nos venga un evento a nuestra mente que sea eh, muy parecido a él. Entonces, esto es eh, el, el ejemplo podría ser ese. Es decir, si tenemos en mente a personas famosas que inician no procedimientos tenderán a cumplir más aquellas personas sobre todo que se parecen a ellos, pero en términos generales el resto. Y esto al final son los efectos inducidos no del mismo contribuyente, sino de otros. Es decir, si tú estás viendo que en tu sector te están, compro- están comprobando a otros compañeros y están regularizando, es muy probable que tiendas a regularizar porque crees que puede ser el siguiente. Es decir, la probabilidad subjetiva perseguida de que seas comprobado es alta. Y eso hace que tengas a declarar más, porque esto sí que, desde luego, es tanto económico, puro y duro, neoclásico, como de psicología económica. La probabilidad que tengas, a mayor probabilidad subjetiva de ser comprobado, más vas a tender a declarar, porque tienes miedo de que sea comprobado. Y si fuese el 100%, todo el mundo declararía. Y, Pablo,
1: creo que lo vi en un artículo tuyo, eh, el tema de la, de la heurística de la disponibilidad y todo esto, es el cómo se incrementaba eh, el, los ingresos declarados de los, de los contribuyentes después de un procedimiento de inspección, que era brutal. Y sobre todo cuando esa inspección se había iniciado mediante una personación, que digamos es más, más fuerte, por así decirlo, más eh, se te queda más grabado en la, en la memoria todo el proceso. Y luego como de, re, con ese recuerdo presente pues ya decides ¿Ser cumplidor fiel?
3: Sí, esto de Pero... luego es heurística de disponibilidad o accesibilidad, porque tienes un evento fácilmente accesible a la memoria, cuanto más reciente más rápidamente accedes a él y cuanto más significativo más, Y entonces tiendes a cumplir mejor los datos eran eh, muy esclarecedores se hizo, se comprobó y esto bueno está eh, publicado en los estudios de los efectos inducidos en contribuyentes de procedimientos de inspección que eh, los ingresos declarados aumentaban en torno al... De, o sea, se cogía el año del procedimiento y se miraba los tres años anteriores, y lo, el año del procedimiento y los tres años siguientes. Y se bueno se hacían eh, ajustes para que se pudiesen ver datos eh, comparables y homogéneos y el, los datos eran del torno al... No, por ahí, bueno, pero del en torno al 20 o al 30% de incremento de ingresos declarados. Pero en el caso de contribuyentes que se hubiese iniciado el procedimiento por personación, como decías Carlos, eh, se iba al 70%. Lo cual también muestra que aquellas personas que han sido objeto de un procedimiento de, de inspección, iniciado por personación en el domicilio del, del inspeccionado, que tenían había algo que descuadraba. Y en general son ingresos no declarados. Y por eso luego el incremento tan fuerte. Uh-huh. No tanto, o sea, en parte por el efecto inducido en declarar más, pero sobre todo porque lo que venías declarando antes no era tu actividad real. sino O sea, si lo lo contrario sería decir que ser inspeccionado por la agencia tributaria incrementa la rentabilidad de tu negocio en tres años de una forma disparada. Todo el mundo quería ser objeto de un procedimiento inspector.
1: Es la otra lectura.
2: Sí, ahí hay una cuestión que que efectivamente el el tema de la norma social que es crucial y que en ese sentido yo creo que... la administración tributaria española y en realidad la política tributaria española debería de dar un cambio importante. Llevamos tropecientas leyes, yo no sé si cinco o seis, de represión, persecución, eh, lucha contra el fraude fiscal, el fraude fiscal, y el mensaje es las grandes empresas no pagan, el fraude es tremendo, y así llevamos 100 años, por decirlo de algún modo. Claro, la sensación que se generaliza es aquí el más tonto hace relojes y todo el mundo ¿por qué no voy a hacerlo yo. Entonces, claro, hay que dar un cambio crucial, a mi parecer, en ese planteamiento y hacer una política de leyes de cumplimiento. Es decir, el planteamiento es de trasladar. Y además es que es la realidad. Oiga, la mayor parte de los contribuyentes cumplimos con normalidad lo que nos corresponde y, eh, y ya está, y pagamos incluso más de lo, que, de lo que debemos. O sea, que somos lo que llaman en, term- en, en, en la literatura eh, americana contribuyentes suicidas. Eh, la mayor parte. Y entonces, bueno, pues efectivamente hay que, hay que eh, eh, pues hacer políticas de sesgadas de, eh, para tratar de reducir los niveles de incumplimiento, pero trasladando a la ciudadanía el mensaje que yo creo que es constructivo. Pues nosotros estamos aquí precisamente para perseguir vosotros, digamos, no yo, <risa> digamos, conseguir un mayor cumplimiento y atajar comportamientos de incumplimiento que son absolutamente minoritarios porque el conjunto de la ciudadanía pues cumplimos con normalidad. Y, y, y eso creo que desde el punto de vista de norma
3: social es importante trabajar en este sentido. Pero, José Andrés, ¿sabes que ese es el camino que se está con las SAD y los asistentes virtuales? Se está ayudando a los que quieren cumplir, se está ayudando también a los dudosos, pero las leyes no las hace la agencia tributaria. El título de persecución de lucha contra el fraude no lo pone la agencia, pero la agencia sí que tiene una línea muy clara de Cumplimiento voluntario, cumplimiento cooperativo, como los foros recientes que se han creado de con las pymes y los y los autónomos y los códigos de buenas prácticas. Que volvemos a la empatía, el código ético y la sensibilidad por parte de, de los empleados públicos que, a, a fin de cuentas, tienen que, no, no otra cosa que aplicar el sistema tributario.
2: Pues si estamos acuerdo, de acuerdo. Pues, entonces, acuerdo. Pablo, ahora me vais a permitir una maldad. El presidente de la agencia tributaria, que también es secretario de Estado de Hacienda, cuando se ponga el cargo de secretario de Estado de Hacienda y haga indicaciones a la Dirección General de Tributos, que mm, mm, es donde se cuecen las normas tributarias, aunque luego las sancione el Parlamento, pues trabaje
3: en esa eh, dirección. Y es que y ahí se puede hacer mucho en lo que decías, José pues, Andrés, porque. Eh... Aquí luego podríamos hacer la pregunta de ¿cómo el ¿quién controla al legisla, legisla legislador o quién controla el judicial? ¿Quién controla al conductista? Si, si, las, si el que aplica la psicología económica se puede llamar conductista, ¿quién le controla? ¿O quién, quién el legislador incluye las perspectivas conductuales en la regulación? ¿Quién le controla? Porque al final los legisladores son humanos y como humanos tienen sus sesgos. Y uno de los sesgos más eh, eh, importantes en los legisladores es el exceso de confianza. Y esto va a funcionar mejor. eh, O sea, voy a crear una ley para erradicar la pobreza y cuando entre en vigor el el mismo día de su publicación en el BOE, como suelen ser todas, pues ya se acabó la pobreza. Pues no. Entonces, eh, lo importante es eh, tener en cuenta que al redactar la norma, el legislador puede incurrir en en sesgos cognitivos que hagan que eh, el el diseño de las políticas que hagan no sea lo adecuado y su eficacia y su aplicación práctica devenga en todo caso, ineficaz e ineficiente. Entonces aquí es muy recomendable una lectura de un informe del equipo de repetidas conductuales que está tanto en inglés como en español, publicado incluso en la página oficial del equipo que se refería a a, a a este tema, a los sesgos cognitivos del legislador o de los los policy makers, que dicen en inglés, el el legislador, el hacedor de políticas. Y entonces, Aquí es donde viene la idea de cómo tienen que formarse los equipos de perspectivas conductuales. Tienen que ser una unidad eh, independiente, tiene que ser transversal a toda la organización. En este caso, en la Dirección general de tributos, si es quien hace las leyes o en el Parlamento, tiene que haber una unidad. Y entonces, pues eh, hay muchas alternativas. Lo que decía antes en el Foro de Administraciones Tributarias de la OCDE, la mayoría de los países, el 42% de los que lo habían implementado, habían optado por por eh, equipos transversales y solo el 15% por unidades eh, unidades específicas. El resto había optado por una colaboración público-privada, sobre todo con académicos, que son los que están más al día de estas cosas. Entonces, bueno, si, por ejemplo, el, el plan de control eh, tributario y aduanero de 2022, que de la creación de un grupo de trabajo que veremos que sale de, de ahí, efectivamente habrá que estar muy atentos pues habrá que ver cómo se hace, que será lo interesante. Es decir, ¿se va a crear un grupo separado? ¿Va a ser transversal a toda la organización? Desde luego, por lo que tiene que pasar es por ser capaz de transmitir al conjunto de empleados de la Administración Tributaria, que roza los 26.000, más o menos creo que está por ahí está, aunque el objetivo es ha llegado a los 30.000 dentro de unos años, de la importancia de las perspectivas conductuales para que incluso ellos mismos sean capaces de implicar, aplicarlas en su trabajo, porque muchas veces no requiere un cambio legislativo. Muchas actuaciones son simplemente cambios de gestión del día a día que se pueden hacer más fáciles, explicándole simplemente mejor a la gente las comunicaciones. Y cuando tienes una visita en un procedimiento inspector, pues explicarle con palabras llanas y sencillas lo que está pasando y sobre todo en los procedimientos de gestión, donde mucha gente al final acude sin asesor. Y entonces, pues será ¿eh, que transmitir a la, co- a la colectividad ¿Qué es esto? ¿Por qué es importante? Y a partir de ahí construir. Y sobre todo pues empezar con aquellos experimentos que puedan ser eh, fáciles de llevar a cabo y, y fáciles de implementar. Y sobre todo, y yo pienso, experimentos. Experimentos. Experimentos, porque hay que ver si algo funciona y para quién funciona. Y no hay que tener miedo a experimentar. Porque esto lo decía, me parece que se llama el doctor Fuster, que es un cardiólogo muy importante de Estados Unidos, que decía, siempre será mejor ser intervenido a no ser intervenido. Y si funciona, intervendremos a los demás más adelante. Pero no te estoy negando a ti un mejor tratamiento, sino que estoy viendo a ver si funciona y si funciona te lo daré a ti. Y aquí la la inteligencia artificial puede mejorar esto, porque lo que veíamos en el ejemplo del proyecto de renta web era primero con inteligencia artificial diseñamos a ver a quién va a ir dirigido y luego lo aplicamos. Pero es que se puede ir más allá. Con los ensayos controlados o adaptativos, tú puedes hacer oleadas de intervenciones y en cada oleada tú paras. Pasas un programa, ves a quién con los efectos heterogéneos ha funcionado mejor. Y una vez eso, reordenas los, por ejemplo, en caso de mensajes, reordena los mensajes para dirigir a aquel que funcionaba mejor, para el que debía más, ese y al resto el de la minoría. Otra oleada, paras, reevalúas con inteligencia artificial y lo vas adaptando. Y eso lo hace más eficaz, más eficiente, es un ahorro de costes y sobre todo logras mayores objetivos.
0: Pues bueno, no sé si queréis apuntar algo más eh, sobre el tema de esta tertulia.
3: No, Pero, gracias.
2: Interesante. Y sí,
0: yo creo que, bueno, es que podríamos tirarnos todos, todos los tres días, ¿eh? Y la verdad que es muy, muy interesante. ¿Qué más me gusta a mí? Eh, la del esparcimiento. Eh, bueno, para el programa de hoy habíamos pensado, eh, pues a ver si nos recomendabais algún libro. Eh, José Andrés, yo veo que tú con el club de lectura pues seguro que tienes buenas cosas interesantes. Y bueno, si puede ser relacionado con, con, el, con el ámbito de las perspectivas conductuales, pues mejor, mejor. Así que mejor. Pues
2: mira, sí, yo había pensado en algo... Eh inicialmente eh, había pensado... Pero he, he pensado que es mejor en la línea esta de eh, perspectivas conductuales, pero más mm, de andar por casa en otro ámbito. ¿no? Hay un eh, psicólogo italiano que se llama Massimo Recalcati que escribe unos libros espléndidos, tiene varios sobre las manos de la madre, el complejo de telémaco Yo me quería fijar en uno, que es la hora de clase en la que él... Eh, pues hace todo un trabajo sobre mmm, la importancia que tiene eh, cómo planteas lo que ocurre en un aula, a mí como docente, y la clave de lo que ocurre en un aula es, curiosamente, el clima de afectividad que has creado en la misma, el ambiente de confianza, el que el, el, se cree en el, en el alumnado una un ambiente de afectividad y eso es un motor extraordinario, enorme del aprendizaje. Es una idea muy interesante y tiene que ver precisamente con todo el planteamiento eh, conductual y os hablaba antes del de responsiveness, el tema de la sensibilización de la empatía, pues ese es, el, es, y ese es un libro muy interesante, cualquiera de los de Recalcati, pero este de la hora de clase a mí me ha gustado muchísimo.
3: Muy bien, ¿y Pablo. Yo eh, recomiendo Mis Behaving de Richard Thaler, que se tradujo al español por todo lo que aprendió de la psicología económica, que hace un ya lo escribe después de ganar el Nobel de Economía en el 17, y, y hace un repaso de su vida, desde que empieza a hacer el doctorado en economía, cómo, eh, cómo, cómo conoce la psicología económica, cómo se da cuenta de esos fallos. De los, de los individuos frente al Homo economicus y cómo luego llega a escribir el libro con Stein de Nats, las implicaciones que eso tiene y da un capítulo final sobre un poco las perspectivas de futuro que él le ve a, a esta ciencia. Muy interesante, muy ameno porque además escribe muy bien, la verdad que se lee con mucha sencillez y con ejemplos muy claros y con experimentos que él fue haciendo en sus años eh, académicos, queda clarísimo Eh, todo esto de lo que hemos estado hablando y mucho más.
1: Y tú, Carlos, como has dicho que era la traducción al español, todo lo que he aprendido de la psicología económica. Sí. Mañana me compro los dos, los dos que hay que recomendar. Yo había traído eh, para citar el, el de pensar rápido, pensar despacio, que ya lo habéis citado en la tertulia de Daniel Kahneman, que lo... Lo leí hace ya tiempo y, y sé que lo disfruté mucho y habla, bueno, de esos dos sistemas de pensamiento que tenemos todas, todas las personas, eh, el pensamiento más, eh, no irracional, pero digamos que se produce sin, sin, un nivel de, sin estar a un nivel de conciencia sino, bueno, eh, y luego el pensamiento, la forma de pensar más eh, sosegada, más, eh, digamos, racional ¿no? sobre esos dos sistemas y que el principal al final es el primero, que es más... Pase racional, ¿no? No sé si es la palabra correcta, pero bueno, Eh, me gustó mucho el libro.
0: Oye, muchísimas gracias por acompañarnos, José Andrés y y Pablo, porque la verdad es que es un privilegio y y, y tenemos, tengo dos gracias porque tenemos suerte de de poder traer gente muy interesante y con con temas que que yo creo que a la comunidad le interesa y y prueba de ello es eso, que, que... pues eso es que, que venís. <ríe> Así que nada, Gracias a vosotros. A, poder, a mí, ¿eh? como
2: decía Pablo, me ha dejado un, un magnífico retrogusto tanto el vino como el <ríe> programa. Y enhorabuena por la iniciativa que eh,
3: lleváis adelante. Ha sido un placer. Como siempre, es además conversar con José Andrés. Muchas gracias a Carlos y Juan por, por organizarlo y por la iniciativa. Espero que eh, Tributos si y Vino tenga larga vida.
1: Sí, que vosotros vengáis más veces. ¿sí? Si, seguís viniendo, si seguís viniendo, seguro. De verdad, muchas gracias por, por haberos gusto. animado a venir. Pues hasta aquí la tertulia de Tributos y Vino. Espero que os haya parecido interesante. Recordaros que podéis seguirnos en el blog tributosivino.blogspot.com en el Twitter, arroba tributosivino y en la cuenta de LinkedIn de Tributos y Vino. Un saludo a todos, nos vemos pronto.